0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den neuen Tag. Heute ist im Übrigen Dienstag, der 20. November. Es gab ja viel Wirbel um ihn. Mit der Kanzlerin hat er sich verkracht, seine Parteifürsten rollen seit Monaten nur noch die Augen und zwischendurch kassierte seine CSU auch noch eine wuchtige Wahlniederlage in Bayern. Aber er, also der Horst Seehofer, ist völlig unberührt davon. Denn man soll ja bekanntlich nicht alles so an sich rankommen lassen. Und nur weil man als CSU-Chef hat zurücktreten müssen, muss man ja nicht gleich völlig unberührt davon das Ganze Innenministerium räumen. Denn völlig unberührt davon muss man als Mannsbild auch ab und an mal Stehvermögen beweisen und deswegen Horst Seehofer jetzt mal in einem geschlossenen Satz, damit es wirklich alle verstehen. Völlig unberührt davon ist mein Amt als Bundesinnenminister. Zumindest ein Mann hat Seehofer damit überzeugen können. Der künftige CSU-Chef Markus Söder und heutige Ministerpräsident von Bayern teilt die Idee von der Unberührbarkeit des Innenministers Seehofer. Er sprach dem Unberührbaren gestern seinen Segen aus. Wir wollen Stabilität der Regierung und Kontinuität jetzt da in Berlin, das gilt auch personell. Wir lernen, wer nicht mehr der Chef von 140.000 CSU-Mitgliedern sein kann, der kann allemal der Sicherheitsbeauftragte für 82 Millionen Deutsche sein. Im Gegenteil, das funktioniert jetzt sogar besser als vorher, denn Völlig unberührt davon, dass er sich jetzt nicht mehr um die lästige Parteiarbeit kümmern muss, hat er ja viel mehr Zeit, sich mit der inneren Sicherheit des Landes zu befassen. Insofern waren die Entscheidungen von Seehofer und Södergold richtig und wer völlig unberührt davon, der Meinung ist, das sei eine Fehlentscheidung, der hat die Gesetze der Parteipolitik noch nicht verstanden. Unsere Themen heute. Das Schaulaufen um den CDU-Vorsitz wird immer mehr zum Zweikampf zwischen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer. Wer folgt, wer führt? Dazu jetzt gleich zwei Strategieberater des politischen Berlin mit ihren sehr unterschiedlichen Einschätzungen. Außerdem schalten wir nach London zu David March, dem ehemaligen Financial Times-Korrespondenten in Deutschland, späteren Investmentbanker und heutigen Chef einer Denkfabrik, der uns die verrückten Briten in der Stunde des Abschieds von Europa erklärt. Und in New York wartet Sophie Schimanski. sie hat Neues von der Wall Street zu berichten. Er oder sie, das ist jetzt die Frage. Das Rennen um den CDU-Vorsitz konzentriert sich auf die Frau aus dem Saarland und den Mann aus der Wirtschaft. Beide treten mit sehr unterschiedlichen Profilen und Strategien an, Wer aber hat die größeren Chancen? Wer besitzt die klügere Strategie und wer macht welche Fehler? Darüber habe ich mit Michael innacker und mit Bela Ander gesprochen. Michael Innacker hat im Planungsstab der Daimler AG gearbeitet. Er war Kommunikationschef der Metro, zwischendurch immer wieder Journalist und Buchautor. Und heute ist er der Vorstandsvorsitzende der WMP Eurocom AG in Berlin, ein Kommunikationsberatungsunternehmen, das Hans-Dietrich Genscher und Roland Berger, eins gegründet haben. Bela Ander wiederum war Staatssekretär im Kabinett von Gerhard Schröder und dort für die Kommunikation der gesamten Regierung zuständig. Nach dem Ende von Rot-Grün Arbeitete er in der Führungsmannschaft der Bildzeitung und hat 2016 seine eigene PR-Firma ABC Communications in München und in Hannover gegründet. Also zwei Politstrategen, die nicht mit den Augen der Liebe auf die Kandidaten schauen, sondern mit dem kühlen Blick des Strategen. Beginnen wir mit ihr. AKK. Ihr größtes Erkennungszeichen ist, dass sie gar kein Erkennungszeichen hat. Sie legt sich nicht so gern fest. Führung findet ihrer Meinung nach von unten statt. Sie streichelt am liebsten die Seele der Partei.
1: Und ich will die über 400.000 Mitglieder nutzen mit ihrem Sach, mit ihrem Fachverstand, mit ihrer Leidenschaft, damit die uns eben auch helfen, die besten politischen Antworten zu finden. Denn sie sind der Querschnitt der Bevölkerung.
0: Er dagegen hält seit zehn Jahren keinen CDU-Posten mehr inne. Nach dem Rückzug von Angela Merkel als Parteivorsitzende warf er seinen Hut in den Ring und wurde von einem Sperrfeuer der persönlichen Angriffe in die Defensive gezwungen. Bis heute fand er keinen Weg hinaus. Also ich bin da absolut clean. Ich habe vollkommen für Transparenz gesorgt, den Vorstand angewiesen, mit der Staatsanwaltschaft und mit der Finanzverwaltung zusammenzuarbeiten. Sind Sie Millionär? Das, also, was Oder heißt? Sie wissen nicht, ja, dass Sie Millionär doch, sind? Also ich weiß das schon. Ich, ich, ja. ich glaube schon, dass ich ein Verständnis dafür habe, wie normale Familien leben. Und so weit sind wir davon in unserem Alltag auch gar nicht entfernt. Wer also liegt vorn, wollte ich von Michael Inacker wissen.
2: Ich glaube, auch wenn meine Sympathien Richtung eines wirtschaftlichen Kandidaten gehen, muss man sagen, dass Frau krambauer karrenbauer derzeit vieles, nicht alles, aber vieles richtig macht. Und bei dem Rennen innerhalb der CDU doch, zunehmend Feldvorteile davon trägt.
0: Was macht sie richtig?
2: Sie ist authentisch, sie streichelt die Partei und sie weiß, wo die Angriffspunkte bei Friedrich Merz sind und die nutzt sie sehr kaltblütig aus. In der Hinsicht erinnert sie sehr stark an ihre Kanzlerin und an ihr Vorbild Angela Merkel.
0: Und wie sieht es Bela Ander? Interessant. Im ersten Augenblick dachte ich, er sehe das genauso. Aber Irrtum. Hören Sie genau hin.
3: Vorne liegt Gefühlt Annegret Kramp, Karrenbauer und ein starker Runner-Up ist für mich ein Spahn, der mit der Debatte um den UN-Migrationspakt hier äh, wirklich ins Bestennest der CDU gestoßen hat. Wenn wir sehen, dass sich ein, ganzer, ein ganzes Land, nämlich Sachsen-Anhalt, dort die CDU hinter seinen Vorsturz stellt, dann hat er einen wirklichen einen überraschenden Achtungserfolg erzielt. Aber es wird nichts daran ändern, dass Friedrich Merz am Ende das Rennen gewinnt.
0: Wie bitte? Noch einmal nachgefragt. AKK liegt vorn, aber Merz gewinnt das Rennen?
3: Ja, ich bin ich felsenfest von überzeugt, denn anders als ja viele meinen, nicht die Hörer ihres Podcasts, weil die ja alle politisch interessiert sind, aber viele Menschen glauben ja immer noch, dass entweder die Bevölkerung darüber abstimmt oder zumindest die CDU-Mitglieder. Beides ist ja nicht der Fall, sondern wir wissen, es sind die Delegierten, die am Ende entscheiden werden, ob Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer oder Jens Spahn sie in die Zukunft führen wird. Und ich bin überzeugt, gerade wenn man sich die Landesverbände anschaut, das Rennen ist schon jetzt zugunsten von Friedrich Merz entschieden.
0: Wir hatten ja schon gehört, dass Michael Inacker das ganz anders sieht und er hat mir auch gesagt, was er ganz konkret bei Friedrich Merz vermisst.
2: Man vermisst die Klarheit seiner Linie und man vermisst die richtigen Angriffspunkte um seine Punkte zu setzen. Ich glaube, er muss eine Abkehr machen von dem, was er offenbar sich bei Gerhard Schröder abgeguckt hat, nämlich Bild, Bams und Klotze. Er setzt zu stark auf die Bildzeitung, was sicherlich einerseits natürlich wichtig ist, Deutschlands stärkstes Medium. Auf der anderen Seite sind aber viele Wähler und auch Mitglieder der Partei dort auch sehr sensibel. Er verteidigt sich, indem er neue Fronten eröffnet. Das letzte Beispiel ist, die, das Thema, gehört er jetzt zur Mittelschicht oder nicht? Und er hat großen Wert darauf gelegt, zur Mittelschicht zu gehören. Und ausgerechnet er greift dazu dann die Oberschicht an, indem er sagt, Oberschicht, das seien die, die ein Unternehmen geerbt haben und ihr Leben genießen würden. Das ist ein Schlag ins Gesicht für die vielen fleißig arbeitenden Familienunternehmer in Deutschland.
0: Das ist ein hartes Urteil und daher meine Frage an Bela Ander, Sehen Sie das eigentlich genauso? Das
3: sehe ich anders. Aber es hat mich auch überrascht, dass er in einer wesentlichen Frage im Moment noch nicht so funkelt, wie ich mir das auch aus der Kenntnis von ihm aus früheren Zeiten vorgestellt hätte.
0: Und zwar, wo hätte er funkeln können und sollen?
3: in der inhaltlichen Darstellung seiner Person. Und Sie haben mich gefragt, woran liegt das, dass er im Moment noch so verhalten und auch ein bisschen, Herr Steingart, aus der Art geschlagen wirkt. Und wenn Sie die drei Kandidaten vergleichen, dann wirkt Friedrich Merz am ehesten wie jemand, der doziert. Das weiß man ja auch von ihm, dass er von sich sehr überzeugt ist und äh, wenig Bereitschaft hat, auf andere, selbst wenn es gut mit ihm meinen, einzugehen.
0: Das eine Problem scheint also, Friedrich Merz doziert gerne, ganz im Unterschied übrigens zu uns Journalisten. Das andere Problem, er argumentiert fachlich und sachlich, aber er greift nicht richtig an, meint zumindest Michael Inacker. Er habe nicht nur Respekt vor der Aufgabe, nein, er habe Angst vor der Gegenkandidatin.
2: Eine Angriffsaktion in Maßen, auch auf seine Gegner, so wie das Frau Kramp-Karrenbauer macht, die ihn ja an zwei Punkten genau getroffen hat. Nämlich der Tatsache, dass er vor Jahren geschmollt hat und die Brocken hingeschmissen hat. Da hat sie ja ganz geschickt gesagt, anders als andere in der Partei sei sie dabei geblieben und habe mit den Mitgliedern gemeinsam die CDU weiterentwickelt. Das war ein klarer Angriff gegen ihn. Und das Zweite, was sie jetzt am Wochenende im Spiegel gemacht hat, war zu sagen, dass sie das Parteivorsitzendenamt als ein zentrales ansieht und nicht nur als Durchgangsstation, um Kanzler zu werden. Und ich glaube, Friedrich Merz hat im Moment zu viel Angst, Fehler zu machen und das blockiert ihn.
0: Friedrich Merz hat ja als Stammklientel vor allem die Wirtschaft und damit die Unternehmer, die Freiberufler, die Selbstständigen innerhalb der Union. Kann er sich denn wenigstens auf diese Gruppe verlassen, wollte ich von Michael Inacker wissen. Das
2: eines der großen Defizite bei Friedrich Merz. Friedrich Merz hat es eben nicht geschafft, genügend Bündnispartner in kurzer Zeit aufzubieten. Auch Bündnispartner, die ihn, wenn er angegriffen wird, so wie in den vergangenen Tagen, auch schon mal unterstützen, öffentlich und äh,
0: raushauen. Also, wenn keiner Merz raushaut, dann hat er verloren, sagt Inaker, selbst Bela Ander. Der ja behauptet, Merz liege vorn, rät ihm jetzt eine zentrale Erfahrung, die er, selbst in der Schlussphase der Kanzlerschaft Schröders gesammelt habe, zu berücksichtigen.
3: Wenn es hart wird, das ist die Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Es war ja in der Auseinandersetzung der Agenda 2010, wo Friedrich Merz ja lange Zeit ein Gegenspieler war, das wesentliche Merkmal und bereit zu sein, Gutes zu tun und das tatsächlich dann auch gegen alle Widerstände durchzusetzen. Am besten bleibt man dann an der Macht und verliert sie nicht. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt vermitteln muss und den Mut zur Auseinandersetzung zu haben, auch so weit sind wir, aber dabei integrativ zu wirken und sich auch auf ein paar Mitstreiter zu verlassen. Ich glaube, dieses kann Friedrich Merz noch ausbauen und nicht nur auf sich selber bauen.
0: Michael Inacker bleibt skeptisch. Meine Frage an ihn also hat Merz noch eine Chance, oder war es das schon?
2: Die hat er noch, aber dann müsste er seine Strategie umstellen und er müsste offensiver vorgehen. Er müsste auch überlegen, wo kann ich Varianten bieten, die den Gegner oder meine Wettbewerber überraschen. Er wirkt halt leider immer etwas oberlehrerhaft. Und das ist natürlich auch das, was die Menschen nicht mögen.
0: Und was ist eigentlich mit dem Dritten im Bunde, dem Jung Siegfried aus Nordrhein-Westfalen? Letzte Frage an Bela Ander. Jens Spahn, keine Chance.
3: Keine Chance, er macht das richtig. Er macht aus keiner Chance eine Chance für die Zukunft.
0: Noch dreimal in dieser Woche treffen die drei auf den CDU-Regionalkonferenzen aufeinander. Die Parteibasis ist schon ganz aufgeregt. So viel Demokratie war in der CDU noch nie. Die Erfahrung lehrt, dass solche politischen Urprozesse allerdings nicht wirklich vorhersehbar sind. Wenn es anders wäre, dann wäre Großbritannien noch bis in alle Ewigkeit stolzes Mitglied der Europäischen Union. Und der Präsident der Vereinigten Staaten hieße Hillary Clinton und nicht Donald Trump. In Brüssel hat man längst die Geduld mit dem Inselvolk der Briten verloren. Der luxemburgische Außenminister Asselborn mag das Wort Brexit schon gar nicht mehr hören. Wir müssen doch heute zu verstehen geben, dass dieser Deal, der jetzt auf dem Tisch liegt, der bestmögliche ist. Es gibt keinen besseren für dieses verrückte Brexit. Wir Deutschen sind vielleicht ein bisschen geduldiger. Gern hätten wir ja diese ökonomisch und so nahestehenden Briten mit in der EU von Unseren import exportinteressen wollen wir hier gar nicht reden. David Marsh war früher der geldpolitische Korrespondent der Financial Times in Frankfurt, bevor er dann Investmentbanker wurde. Heute leitet er eine der renommiertesten Denkfabriken in London. Er ist genau der Richtige, uns jetzt die Gemütslage seiner Landsleute in der Stunde des Abschieds zu erklären.
4: Ja, also in Großbritannien macht sich auch für sich selbst, glaube ich, die Lage etwas unsicher. Und das Land ist in der Tat zerspäßt, wie so oft bei diesen komplizierten Vorgängen. Und die Verhandlungslage ist so, dass man zwischen Sein und Schein unterscheiden muss. Zum Beispiel Mrs. May hat, glaube ich, viel bessere Karten in der Hand als viele Denken. Und das sieht man in der Tat gerade jetzt, wo man jetzt in dieser Endphase dieser verdammt langen, gelangt ist.
0: Ja, ist das wirklich eine Endphase oder ist das der Beginn von was ganz Neuem, womöglich doch einem zweiten Referendum, weil es so, wie bislang, ja nicht wirklich zu funktionieren scheint. Eine Mehrheit im Unterhaus scheint ja keineswegs gesichert für diesen Plan.
4: Ein zweites Referendum würde nichts ändern. Die Seite, die verloren hatte würde natürlich ein drittes referendum verlangen, eine weitere Volksbefragung. Und das wäre in der Tat wie ein wimbledon Tennisspiel. Das könnte dann doch in fünf Sätze gehen. Also weder ihr auf der europäischen Festland noch wir haben dafür wirklich Zeit. Und dann hast du recht, wir gehen in der Tat in eine zweite Phase. Dann kommen natürlich neue Handlung, Verhandlungen auf uns zu. Ich hoffe, in einer in eine etwas entspannten Atmosphäre. Möglicherweise natürlich bei euch mit einem neuen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin.
0: Und möglicherweise wohnt in Downing Street Number 10 dann auch jemand anders. Zumindest aus der Berliner Sicht, muss man sagen, sehen die Ereignisse in London schon ziemlich wild und anarchistisch aus.
4: Nee, eure Entschuldigung, Eure das ja. sehen auch ziemlich wild aus. Also es ist eine kühne Wette. Und ich bin kein Tory und auch kein großer Fan von Mrs. May. Aber meine Wette ist in der Tat, dass sie länger im Amt bleibt als Frau Merkel. Wegen ihrer Schwäche, also gerade wegen ihrer Schwäche. Die Schwäche ist die Stärke in diesem Spieltheorie. Die Schwäche ist, dass sie natürlich von allen Seiten kritisiert ist. Aber das ist gerade die Stärke, denn die Opposition in ihrer Partei ist so zerstritten dass die kein Mann oder keine Frau in dieses Amt hineinbringen
0: wenn ich eine Lanze für Frau Merkel brechen darf, dann doch die. Frau Merkel regiert seit 13 Jahren und hat ihre innerparteilichen Gegner um die Ecke gebracht, so dass man schon davon spricht, hinterm Kanzleramt sei ein Friedhof.
4: Die beiden sind natürlich Pfarrertöchter, aber vielleicht ist die May etwas weniger brutal als die Frau Merkel. Und sie hat natürlich auch weniger Zeit gehabt, um zu lernen. Und sie hat keinen Ziehvater wie Helmut Kohl gehabt, das war üblich auch für Frau Merkel. Ein großer Vorteil.
0: Was ist mit Boris Johnson? Hat er Chancen oder inspiriert er nur die Boulevardzeitungen in London?
4: Weder die Boulevardzeitungen noch die normalen, also die ursprünglichen Anhänger. Ich glaube, die sind alle ein bisschen enttäuscht von ihm. Er hat so eine hickhack periode hinter sich. Er hat eine Menge hinterbänkler gegen ihn aufgebracht, durch die Tatsache, dass er seine Meinung stetig ändert. Und ich glaube, es gibt drei oder vier, also bessere Präsentanten innerhalb der Tory-Partei als der Johnson. Wahrscheinlich Michael Gove, der Umweltminister, der nach wie vor innerhalb des Kabinetts bleibt, aus taktischen Gründen. Er macht heutzutage eine etwas seriösere Figur. Ich würde ihm bessere Chancen attestieren als dieser unsägliche Johnson.
0: Okay. Bist du eigentlich auch ein Anhänger des Austritts?
4: Nee, ich habe in der Tat für einen Verbleib abgestimmt vor zweieinhalb Jahren. Ich bin jetzt dafür, dass wir das, was beschlossen wurde, auch wenn das Referendum natürlich ein Fehler war und so weiter, dass es viel besser wäre, mit dieser Referendumentscheidung weiterhin nach vorne zu gehen. Ich würde sagen, hier besser ein Schrecken mit Ende, aus also ein Ende ohne Schrecken. Ich bin der Meinung, dass wir ein vernünftiger Partner sein werden, ganz genau wie wir auch vor 1973 auch für die anderen Europäer. Waren. Und ich bin, das ist meine zweite kühne Wette von diesem Podcast, ich bin der Meinung, dass wir außerhalb der Europäischen Union wahrscheinlich bessere Europäer sein werden, als wir je gewesen waren innerhalb der EU.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? In New York ist für uns jetzt Sophie Schimanski. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Gabor.
0: Die Investoren schauen in diesen Tagen immer ganz genau auf die Notenbank, die Federal Reserve. Die Frage ist immer, wann kommt der nächste Zinsschritt? Und die ersten Hinweise, Sophie, hat es doch gegeben, oder?
1: Die Anleger haben hier ganz genau hingehört, was der Präsident der New Yorker Notenbank am Montag in New York zu sagen hatte. Denn er ist der Vize-Vorsitzende des FOMCs. Williams sagt, wir werden die Zinsen anheben, aber es ist wirklich im Zusammenhang mit der sehr guten Konjunktur zu sehen. Und das wird hier an der Wall Street so interpretiert, dass die Zinsen eventuell langsamer erhöht werden könnten als zuletzt noch erwartet.
0: Sophie, wir schauen auch wieder auf Apple. Die Aktie fällt seit Wochen inzwischen. Ist ein Ende dieses Abwärtstrends in Sicht?
1: Nein, Gabor, denn Apple hat ernsthafte Probleme, seine neuen iPhones an den Mann oder an die Frau zu bringen. Fast jede Woche gibt es eine neue Hiobs-Botschaft. Apple bestellt deutlich weniger iPhones bei seinen Zulieferern und Prognosen für das iPhone XR sehen besonders problematisch aus. Ende Oktober senkte Apple seine Produktionsplanung für das Gerät um ein Drittel der 70 Millionen Einheiten, die es eigentlich für den Zeitraum zwischen September und Februar bestellt hatte. Die Apple-Aktie mit einem Verlust von 4% Prozent am Montag. Innerhalb eines Monats hat Apple damit 215 Milliarden Dollar an Wert verloren. Und
0: was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass die Bundesregierung erst den Mord an einem Journalisten braucht, um in der Rüstungskooperation mit Saudi-Arabien zu brechen. Erst jetzt werden die Waffenlieferungen eingestellt, obwohl sich doch die Panzer, Flugzeuge und Patrouillenboote schon vorher gegen die Freiheit richteten. Saudi-Arabien kann das Wort Demokratie nicht buchstabieren. Saudi-Arabien missachtet die Frauenrechte. Saudi-Arabien bombardiert im Jemen jene Städte, aus denen die Menschen im besten Falle dann als Flüchtlinge zu uns herübergelaufen kommen. Diese Waffenlieferungen werden nicht mit Euro, sondern mit Menschenleben, bezahlt. Dass sie jetzt als illegal gelten, ist ein vorgezogener Beitrag der Bundesregierung zu Weihnachten. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.